Lijepo dobrodošli još jedan Being and Doing podcast. Ovo je zapravo prvi Being and Doing podcast na srpskom i danas mi se pridružuje jedna veoma posebna mlada dama, Tina Grumić, o kojoj bi zapravo bilo šta što bih rekla bi bilo nekako reduktivno odnosu na njenu široku ličnost, pa bih samo rekla da je to jedna istrajna vrlo rečita i vrlo snažna mlada dama. Znam za ćete dama, jer mislim da baš to stoji uz tebe. I zaista mislim da je i za mene ovo jedna prilika da otkrijem malo nešto više o njoj i da govorimo o nekim temama koje su nam obema drage i bitne. Tako da, dobrodošla Tijena. Hvala Aleksandra na pozivu i hvala ti na ovako lepom uvodu. E sad, obično prvo pitanje bude da kažeš nešto o sebi u par reči koje misliš da te identifikuje na neki način. Da je to pride, vimenica, nešto što se osjećaš da stoji uz tebe. Rekla bih tiki, iako to nije moj nadimak iz detinstva, ali isto tako sam za neke ljude tića. Opet za neke sam stidljiva, a za neke ekstrovertna ali ja mislim da sam i tvrdoglava, i uporna, i srčana, i nestrpljiva. I možda radoznala, u stvari ne možda, nego sigurno. Ja uvek se uhvatim za tu reč razoznala, zato što je to nešto što vrlo rezonira sa mnom. Gde te ta radoznalost sve odvela u životu? Moja mama bi sad pričala jako mnogo o tome, jer ona uvek kaže ti jednak gde sve nisi bila, A radoznalost me od nekih, ono, meni najzabavnijih stvari odvela do nekih arheoloških skeleta, odvela me do kineskog zida, odvela me do jedrenja na otvorenom moru, odvela me do pozorišta i odvela me, šta znam, malo do svemira i do mora, a ne baš bukvalno, ali možda ovako metaforično i kroz pisanje. Nekako je taj kineski zid mere zaintrigirao. Šta se tu desilo? Ja sam baš, mislim, potpuno onako sticam okolnosti, uvek se šalim u stvari kako sam možda ja donela koronu u Evropu, ali ja sam bila u Kini krajem 2019. jer je moj partner u tom trenutku tamo živeo i ja sam da rešila da eto, sad imam izgovor da odem do Kine. Nikad nisam bila u Kini, nije me kao nekako put naveo tamo, ni posao, ni neke druge prilike i rešila sam da možda ni ne mora da postoji neka velika prilika i da ne treba da imam neku grižu savesti što sam hoće da odem i vidim nešto drugo. I onda sam otišla u Šangaj, ali naravno, pošto sam već u Kini, stvarno bi bilo šteta da se vratim kuće, da nisam posjetila kineski zid. I onda sam u sred januara u stvari pešačili smo kineskim zidom i to je bilo nešto najnapornije u mom životu. Mislim, ja sam stvarno nekako i bavila se, ne znam, i sportom i rekreacijom i ne mislim za sebe da sam neko ko ne može da izdrži razne stvari, ali to tada, ja sam ukvalno bila na ivici suza, pritom je jako hladno bilo. Mislim, Peking je mnogo hladniji od Šangaja, posebno u tom periodu godine. Ja sam bila šokirana koliko je hladno i šokirana veličinom toga, a onda tek kada shvatiš da su to ljudi napravili, 
svojim rukama i da to nisu nikakve specijalne mašine i neka strašno razvijena tehnologija koju danas, na primjer, imamo, onda je to još impozantnije i neverovatno je zaista. I mislim, na kraju sam ispešačila tih sitnih pet kilometara, ne delo je to kao mnogo, ali na tim nekako usponima i u tim vremenskim uslovima to je baš bio podvig na koji sam ponosna. <laughs> Pošto je jedan deo podcasta zapravo razgovor o uspehu, mislim da je ovo jedan sjajan uvod u to, da te pitam, kad si prvi put se zapravo srela sa konceptom uspeha i šta je to za tebe bilo kad si prvi put nekako osjetila da to postoji u životu? To je bilo definitivno u osnovnoj školi, u stvari kada krenu ta neka vrednovanja u zajednici i kada dobiješ kao prve ocene. Ja sam, nažalost, mislim sad ne znam koliko taj sistem dobro funkcioniše, a kažem nažalost jer nekako znam da sada recimo deca ne dobijaju ocene koje se mere brojevima, nego su opisne, što, ali stavljam što mislim da je nekako zdravije možda za sredinu u kojoj se deca nalaze i u tom smislu se nekako ne, ne možeš da uporediš tu vrednost koja ti je data brojem kroz ocenu, ali ja kad sam išla u školu ocene su i dalje postojale u tim nižim razredima i ja nisam uopšte shvatala mislim, njihov koncept kada sam krenula u školu, niko mi nije pričao o tome i onda sam, onda se završilo to prvo polugodište prvog razreda i <laughs> mene je neko pitao Mislim, šta kao meni pišu u knjižici, kako sam to ja prošla. I svi su pričali to nešto kao 500. Ja sam, da bi, mislim, pravići se pametna, kao i uvek rekla, to nije 500, to je 500, kako ne znate te brojeve. I onda tek shvatila da ne radi se tu ni o kakvom broju, nego se kao radi to o nekom proseku, nečemu što je zbir nekih tvojih uspeha. Eto, uspeha, da. I tad sam u stvari prvi put shvatila da postoji nešto što kao teži u društvu da te rangira negde, da se, se smesti u neku hierarhiju, da nekako da, da vrednost nečemu što radiš, ali ne vrednost u tom nekom najboljem smislu te reči, u smislu nešto je vredno pažnje ili što god posvećenosti, nego bukvalno kao vrednost data brojem. Mm-hmm. Znači to je prvo nekako uspeh je vrednost data brojem, a, a šta, šta bi rekla da je možda sada za tebe uspeh? Pa sada za mene, evo baš na primjeru tog kineskog zida o kom sam pričala, uspeh je kada um, iznenadim sebe um, daljinom do koje odem. Jer često, mislim često, mislim da nekada mi je teško da izlazim iz svojih zona konfora, a zapravo stalno se teram da to radim, nekad čak i podsvesno, nekad vrlo svesno prosto ali nekada mislim da možda, u stvari nekada verujem da bih volela mnogo više nego što mislim da mogu i onda tako nekako guram sebe napred i da, strašno često izbacujem sebe iz zona komfora i nekako se stavljam u, možda u početku na izgled neprijatne situacije jer uvek je nekako čini mi se neprijatno kada uđeš u nešto što ti je nepoznato i na što nisi navikla ali onda je to u stvari uspeh kada se nekako izboriš sa tim i izađeš iz toga sa jednim novim iskustvom koje te nije, mm, pa, koje te u stvari učinilo bogatijim. Mm-hmm. E sad, pomenula si arheološke skelete i razmišljala sam, meni je to bila nekako asocijacija kopanje. Ti kopaš, kopaš duboko na svim, u svim sferama. Pa volio bih da čujemo skeletima, a onda bih volio da čujemo tome u kojim sve sferama kopaš duboko. Ja kad sam bila mala, 
dobila sam neku enciklopediju o dinosaurusima i tu sam se zaljubila u kao dinosauruse, paleontologiju, pa i arheologiju posledično, ali nekako je to došlo to kroz dinosauruse. I strašno sam patila kao mala, baš me mučilo to, mislim, i stalno sam se žavila roditeljima kako će dok ja porastem i dok kao budem spremna da budem prava paleontološkinja, da sve kosti iskopaju, neće više ostati nijedan skelet dinozaurusa na svetu, da ga ja pronađem. I onda nekako vremenom shvatiš da mislim nije Srbija baš najpraktičnije mesto da se tu baviš paleontologijom i onda je nekako arheologija bila najbliže tome. I pošto je moj tata iz Rume, a tamo su našli kada su tu staru ciglanu, u stvari da li su, nešto su radili tamo, u svakom slučaju znam da su nađeni skeleti medveda nekih praistorijskih i to je bio moj prvi susret u stvari sa tim nekim artefaktima iz prošlosti. I stalno sam nešto tako kopala po dvorištu, po bašti, pa nađem neki kamenčić i mislim da ne znam šta. Ali ovaj, da, to je onako, i dosta mi je, mislim, maštu uhranilo, ali i, i nekako me je zainteresovalo u, u tom nekom smislu za nauku. Ja sam stvarno veći deo svog života mislila da ću se baviti naukom, dok nije onda došlo do neke prekretnice u mom ličnom kao životu, u smislu da sam se teško razvolila kad sam imala 14 godina i onda mislim da je upravo počelo to kopanje po sebi. I tada je onda i došlo do ideje da, da je to nešto što mogu da nekako dugoročnije istražujem i da nije nužna samo arheologija, to kopanje koji mogu da se bavim. I tako sam otkrila i pozorište. I onda se, da, kopanje po prošlosti u stvari svelo na dosta individualno kopanje po prošlosti i po nekim mojim eto, sećanjima, sećanjima ljudi koji su oko mene, nekih priča koje su mi pričane i da, počela sam da to nekako prenosim na papir i da pišem. Ja se zapravo sećam čitanja tvojih Facebook priča <laughs> i tvojih putovanja autobusima koji izgledaju tako bogato kao da... <laughs> Kao da je svako putovanje time autobusom zapravo jedna dramska priča. <laughs> ovaj, ali me baš zanima zapravo um, kada si nekako pustila svoj glas van sebe? Kada je to, mislim, za neke ljude to nekako prilično um, traumatično iskustvo da, da progovore? Jeste. Mislim, za mene je bilo jako dugo i nekako čini mi se da u našim balkanskim porodicama nije tako tipična stvar razgovarati o bilo čemu, mislim, od osjećanja do nekako nekih paličnih želja ili mislim bilo čega što su prosto neke tabu teme, da tako kažem. I onda sam i ja, čini mi se, možda ne toliko iz, mislim, želje mojih roditelja, nego prosto jer su to modeli na koje su i oni navikavani, pa postle, naravno i ja, um, nekako, smo, nekako sam da, odrasla i ja u tome. I u mojoj porodici se nije mnogo pričalo o stvarima. Mislim, i dan danas se ne priča možda koliko bismo svi mi sada voleli, čini mi se, jer nekako mislim da je i taj voz, da tako kažem, prošao. Ali onda je to bio povod u stvari da ja, kao što si ti rekla, nekako pustim svoj glas. I to se desilo na kraju kroz pisanje i kroz pozorište i u tom smislu ja često kažem da sam ja relativno kasno počela da pišem jer ima, mislim, ima ljudi koji ono pišu poeziju, pišu priče vrlo rano otkriju da ih nekako to zanima ja jesam uvek voljela da čitam i stvarno me svašta zanimalo ali pisanje nije bilo ni blizu toga 
A onda kada sam shvatila da ne mogu baš o svemu da pričam sa ljudima, da mi to teško pada, čak i na nivou izgovaranja stvari, jer ume da bude vrlo traumatično, um, onda sam rešila da ih stavljam na papir. Ali ne da one ostanu u nekoj formi dnevnika, ili, jer i to je za neke ljude, čini mi se, terapija na neki način i nekako, neka pomoć, nego sam rešila da to podelim sa svetom. I to je delovalo uspešno i delovalo je kao da se i drugi ljudi prepoznaju u tome i onda je na neki način i mene osnažilo jer sam shvatila da nisam jedina sa tim iskustvima, da nisam sama u tome, da još neko drugi tu vidi nešto i da, da, da nekako postoji neka zajednica, dosta nevidljiva, ali prijatna u kojoj, da, znaš da nisi sama u nečemu, što je baš osnažujeće. Da, i opet jedna od stvari koja mi zapravo um, dovela do tebe je objavljivanje serijala Ona se budi i sada ti zapravo govoriš o nekom buđenju i o tome da nisi sama i da nismo same i onda sam baš, mislim da ovo je možda dobro uvertira da zapravo i govorimo o onome što smo pričale, o čemu smo nas dve pričale, a, a što bismo volele možda da podelimo sa javnošću, a to je zapravo i cela ta priča o ženi i položaju žene u našem društvu i o tome koliko je zapravo jedno to žensko na neki način povređeno, traumatizovano, pa na neki način možda i učutkano ovaj, na našim prostorima. Tako da, eto, zanima me eto, tvoje stanovište sa stanovište jedne mlade žene koja, koja se tek budi i koja zapravo daje glas mnogima od nas na neki način. Tako je, ja mislim da je ovo stvarno na neki način istorijski trenutak u smislu za nas žene. Stvarno osjećam da živimo jednom vremenu u kom postoji prilika i potencijal da se čuje ono što pričamo i zato mi je drago koliko god te borbe koje vodimo bile teške što prisustvujem tome. Tako da i taj serijal koji govori o mnogim temama koje se tiču ženskog pitanja uopšte i položaja žene i toga šta, šta mi radimo i sa čime se sve borimo na kom god putu da se nađemo je i meni bio baš važan u ovom nekom periodu i cijele protekle godine u kojoj se toliko stvari revolucionarnih zapravo desilo po tom pitanju i ja, ja sam imala tu sreću da, da moja porodica nekako nije tipična u smislu te podele nekih uloga muških i ženskih i stvarno su i meni i moje sestri uvek nuđene i dozvoljavane, eto da kažem dozvoljavane, neke stvari koje, da, možda nekim drugim devojčicama nisu. Ali isto tako znam da recimo se moja sestra suzretala tim, sa time da nije bilo baš svima ok da ona igra futbal, pa tako na kraju nikad nije ni mogla da trenira futbal, što ne znam zašto bi bio problem. Ili da sam ja, ne znam, često kritikovana jer se oblačim više kao dečak nego kao devojčica, što nikad ne oblačim suknje i tako dalje. Ali sam isto tako na neki način i osnažena tim, čak i tim komentarima, ali i, i, i mojim okruženjem i uvek sam se trudila da, da nekako prevaziđem ta očekivanja i, i da ne moramo mi uvek baš sve ono što se očekuje od nas, a s druge strane da možemo i ono što se ne očekuje. Mm-hmm. E sad zanima me šta je ono što si ti do sada osjetila da je bilo nešto na što si zaista nailazila kao i unutar sebe kao neku vrstu barijere a negde možda iz polja jer često su ti agresori odnosno to što žena doživljava nek- i unutrašnji nekad mi sami sebe 
zbog tih unutrenih verovanja teramo na stvari koje možda, možda ne želimo. Da, da, jeste, mislim, da, kao neka autocenzura u stvari, da. Ali to, to jesu neke, mislim, ja ne, delujem tako sitno i krhko i bledo i uvod me tako i doživljavaju. I često sam, mislim, često mi se, nažalost, dešavalo to da, da me na ulici neko napadne ili da, ima, da se desi neki incident. Ja sam uvek se trudila da glasno govorim o tome. Baš mi je bilo važno da nađem podršku u zajednici i da nekako budem sa, sa nekim drugim ženama uglavnom. Ali onda mi je najteže padalo to kada me baš neke druge žene osude zbog toga ili relativizuju to nasilje koje se nama ženama dešava baš zato što smo žene, govoreći kako se nasilje dešava svima. Što je tačno, ali prosto procentualno kada vidimo šta žene doživljavaju, jasna je ta statistika i jasna je onda šta, koliki je to pritisak na nas. A s druge strane mi je teško padalo što mi onda ljudi kažu, kad ja tražim objašnjenje toga i uzrok svemu tome, onda mi ljudi kažu, ali ti, ti, to je, ti tako izgledaš, mislim. I onda mi je to baš strašno jer pomislim, pa ja izgledam kako izgledam, ne mogu drugačije da izgledam nego ovakva kakva sam da budem. Uh, I onda pomislim, jel to stvarno neko vidi kao razlog za to da se meni, mislim, bilo šta desi. A s druge strane ima i tih subtilnih nekako mehanizama, pritiska, gde, evo recimo u mom poslu, ja sam ta neka fina i vaspitana devojčica i tako me doživljavaju ti neki ono, stari muškarci na pozicijama autoriteta koji donose odluke o svim našim životima i poslovima i ti sad treba da pregovaraš s njima ili da ih ubeđuješ zašto je naslov tvoje drame dovoljno dobar, jer kao tako si htela da se zove i nema tu dalje priče. Tako da, eto, od sve od tih nekih užasno subtilnih i nečega što na izgled ne bih ni možda posmatrala kao neku opresiju, a u stvari kad malo bolje razmisliš, to jeste jedno demonstriranje moći samo zato što je to tako uvreženo i, i, i što prosto sistem je takav da, da ti lako prođu i neke stvari koje, koje su da, na izgled bezazlene, a u stvari uopšte nisu, pa do eto, nekih većih kao što su nasilje. Meni je tu zanimljivo, prosto podeljući ovdje svoje iskustvo, kao nekoga koje je zapravo radio sve te stvari o kojima ti govoriš. Znaš, ja sam često, sećam se, gledala sam, mislim da je borat ili nešto tako bilo i sad kao moje miš, razmišljanje je bilo u tom trenutku, kao pa što je ona obukla kao kratku suknju, znajući da je to neko ko ima takvu reputaciju i otišla da bude sama sa njim. Znaš, kao... Da, ali to su isto, mislim, naslage kojih mi moramo da se oslobodimo prosto. To, i mislim da negde moje sledeće pitanje je, mislim, ona se budi je navravno divno govori o ovakvim stvarima, ali moje pitanje je, na primer, na koji način si ti se... Pr- trgla iz tih. Mislim, ja znam kako se to meni desilo, ali me zanima na koji način si se ti nekako osvestila. Ne, ne, ali stani, ovo, ovo zapravo ne... Ja imam pravo da odem kako hoću, gde hoću. Da, da, i da radim šta hoću, da. da. Desio se taj jedan, mislim, osvestila sam ja te stvari dosta rano, rekla bih, nekako mi je uvek bilo važno da imam tu slobodu da, da stvarno radim što hoću i ponažam se kako hoću i, i opet kažem to je neka i, i sreća da sam bila u okruženju koje mi to u velikoj meri dopušta i, i da se nosećam kao neka čudakinja zbog toga ali onda bio trenutak 
posle neke baš premijere pre par godina, to sam isto pisala na fejsu, možda se sećaš, ali prišao je neki tip, dok smo drugarice i ja čekale hranu, neku brzu hranu smo naručile, vraćamo se s premijere, kasno je uveče, tako oko ponoći i nije da nema ljudi, ima čak i oko nas ljudi, ja nosim neki buket koji mi je neko poklonio na premijeri i taj dečko prolazi i uzima moj buket i nastavlja dalje. I ja to pomislim, pa mislim, dobro, to je samo cveće, mislim, svakako bi kao uvenulo kad bih ono, ga stavilo u vazu za dva, tri dana, ali nije važno, nekako nije mi oteo ništa što je neka vrednost ili, mislim, ima ono naravno sentimentalnu vrednost, ali nekako nije baš stvarno pitanje života ili smrti. I ja tu, mislim, na trenutak pomislim ništa, ajde, neću se kače, mislim, sa nekim sad, tipom u sred noći, mislim, nas dve same kao dve žene i onda shvatim u stvari šta je to i šta se dešava i pomislim ja neću ovo da pustim. Mislim, nema šanse sad da pustim cvet. Mislim, šta god da je, neću sad to pustiti i tu kreće ta cela saga te večeri. Ja krenem za njim i zapravo bez ikakve ono agresije budem vrlo fina i zamolim ga, pošto sam eto, primetila da je uzeo nešto moje, ja ga jako pristojno zamolim da mi to vrati, jer mi znači taj buket i voljela bih da ga imam. I onda tu sad kreće prosto ta neka ono, obigravanja oko žrtve praktično I, i mi sad tu igramo jednu igru ono, kalkulacije i odmeravanje snaga gde on ne želi to da uradi, pokušava da me nagovori da sad ja s njim malo pričam, da se mi družimo, da razgovaramo o tome odakle meni taj buket. Ja odbijam sve to i samo kao vrlo jasno mu stavljam do znanja da ja samo želim buket i da ne moramo sad da razgovaramo, nego da mi ga vrati i da se lepo rastanemo. Međutim, on neće i ode sa buketom, ja se vratim do svoje drugarice i poželim se njoj. Uh, pošto je ona čekala hranu i nije vidjela šta se sad tu desilo. Umeđu vremenu, dok sam ja otišla po nju, a on ostavio moj buket u kola kod svojih drugara, ona je onda počela da maltretira nekog prosjeka koji je sedeo tu isto na ulici. I, ti onda, i, i tu onda meni kreće u stvari da se, da se o toliko tema otvara gdje ja shvatam, mislim, tu M, 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 M mene maltretira, M prosto demonstrira svoju moć samo zato što je eto, to neki beli straight muškarac u najboljim to godinama, neke ono kasne dvadesete i može sve stvarno da nas pretuče, ali onda demonstrira svoju moć na bilo kome koji je ugrožen, znači na bilo kojoj marginalizovanoj grupi, jer tu je i taj prosjek, mislim, koji ništa nije tu radio, niti je imao bilo šta s njim, on je samo došao jer trebalo je još nekoga maltretirati. I i tu, tu u stvari kreće to moje, kao što si rekla, buđenje gdje ja shvatam šta se dešava. Mislim, u trenutku kad ti se ono otvori, kao da se atralno projektuješ i sa neke distance gledaš tu stvar. I ja onda stajem između njega i tog prosjaka, dok moja drugarica ide u ta njegova kola da otme taj moj buket i ona stvarno uzima taj cvet, vraća se i pritom je ona vrlo krupna i isto se bavi nekim borilačkim veštinama i izgleda nekako netipično ženski. I uzme taj buket, vrati se i kaže ništa ti ja ide idemo. Ja sam umeđu vremenu odbranila prosjeke jer kako sam stala tu između njih, ovaj čovjek je uspeo da ode. Međutim, ovaj dečko stoji sad pred nama dvema, vidi da smo mi vratile taj buket. I između meni i moje drugarice, gde ja izgledam, znači, dakle, nekako mnogo krhkije, manje, niže, slabije, stvarno ovako fizički kad nas neko vidi, jasno je ko je tu jači, um, on mene gurne i okrene se i ode. I ja sam tu shvatila da tu sad više nema, mislim, 
dobacila sam mu nešto, nebitno šta, ali kao nema tu više borbe, jer sad je stvarno pitanje toga da li ću biti fizički povređena, ali mi je samo nekako bilo važno da ne pustim još jednu takvu stvar da se desi, samo zato što se nekome može. I tad sam nekako počela i glasno da govorim o tim stvarima, jer do tad nekako nasilje koje svakodnevno doživljavamo na razne načine godinama, mislim, od detinstva, je nešto o čemu ne pričamo mnogo. I I čuti se, i sramotate je, i bez veze da podeliš s nekim, i niko, mislim, nekako nismo naučene, čini mi se, dopšte govorimo o mnogo manjim incidentima od ovog. Do toga, mislim, to ide do toga da ono, kad smo bili klinci, dečacite, mislim, štipkaju i vuku i, mislim, šta god, zadižu suknje devojčicama u školskim dvorištima. Ali nijedno od nas to ne ispriča, jer smo učene, to su dečaci ali onda se pojavi neki dečak koji, mislim, će da te bez problema udari na ulici. I kao gde je onda grad, mislim, kad počinje da to bude stvar koja nije više, mislim, koja nikad nije trebalo da bude za čutanje, ali za mene je to, recimo, bila prekretnica i onda sam nekako baš javno počela da govorim o tim stvarima i baš mi je važno da ih iznesem u javni prostor. Ne mora ništa da se ni desi u smislu da njega neko nađe ili kazni, samo želim prosto da znam da... Da, da nisam sama u tome, ali i da neko drugi shvati da nije sam, odnosno da nije sama. I tu ima jedna stvar koja kad govorimo o traumi, mislim, to su, iako su to možda, ako postoji gradacija traume, manje traume, mislim što ne bih volila da bi odu sa time, ali jedna od stvari kada govorimo o traumi je, ako se o njoj ne govori, već je šansa da će se ona pretvoriti u neki posttraumatski stresni poremećaj. I nekako mi se čini da je, da, razgovor o ovim stvarima koje nam ne prijaju jako važan. Tako je, tako je. Jer baš kao što ti kažeš, gde je granica čutanja o stvarima koje nam ne prijaju. E sada zanima me, mislim, to je jedno onako, ono što se opisuje, što je neka, ajde da kažemo, neka vrsta fizičke agresije, koja nije počela fizički, ali zanima me kada govorimo o nečemu što nas dve delimo, a što je petnica i cijela priča o petnici, gde ta agresija jako često i vrlo često nije fizička. I gde se... Zapravo žensko i negde ženski princip vrlo često prosto prenosio na isti način. Ne znam, ti si dobila ovo jer se sviđaš rukovodioću seminara i onda se slične te subniminalne poruke šalju devojčicama koje dođu jako mlade, jako pametne, ali nezaštićene u jedno takvo mesto. Sad ne znam... Na koji način želiš da uđemo u tu priču, ali me zanima zapravo šta je tvoj stav i onda možemo da obradimo to dalje. Da, razumem i razumem o čemu govoriš i slažem se, to je nekako, čini mi se, tema koja sve nas koji smo na neki način bili povezani sa petnicom, verovatno mori mnogo tokom protekle godine i verovatno i duže. Ali to jeste ta stvar, ja mislim da su redki nekako seminari bili koje su upravo devojčice osnaživali da se opiru tim obrazcima, da učili ih koje to stvari nisu ok i davali im nekako alate da se s tim bore, a da je većina seminara, kad smo baš ti i ja bile polaznice, upravo bila onako kako ti upisuješ i da je tu nekako 
nije ta stvar bila mnogo drugačija nego u školi, a veruješ da ideš na neko mesto koje je kao mnogo bolje, gde ćeš sa ti naći nekoga koji je isto tako zainteresan za učenje kao i ti, ali tu isto postoji onako jedna jasna hjerarhija, jedna lestvica moći na kraju krajeva koja je vrlo često bila zloupotrebljavana. A sve pod okriljem toga da smo mi bliski godinama i nekako prisni i da je to sve nekako tako prijateljski. A mnogo stvari tu u stvari nije bilo okej. Mislim neprimerenih odnosa nekih punoletnih ljudi sa maloletnim srednjoškolkama do nekih ozbiljnih stvari koje su početkom prošle godine izašli u javnost, a to je prosto cijela priča o dugogodišnjem seksualnom uzamiravanju koje se tamo dešavalo. O strane čoveka koji je tu živeo, bio zaposlen, bio među svima nama i prosto bio stalna pretnja po sve nas, ako mi je to omogućavano od strane upravnih organa. Tako da to je onako baš porazno za mene u svemu tome. Nekako je bacilo mrlju na sve možda i lepe trenutke koje sam ja tamo doživala. Jer nije da nisam, mislim, verujem da si ti prosto i mnogo naučila i mnogo nekih prijatelja stekla i... I mnogo dobila tog iskustva, ali toliko ima i nekako negativnih aspekata toga da je baš, baš mi je žao nekako posle svega što je to tako, ali nismo mi krive za to. E, to, je, to je nešto što bih zapravo volala da porazgovaramo s obzirom da je ovo nešto što će izaći u javnost i gde na neki način smo obe um, otvorene u tome. Možda da damo kontekst baš upravo to, jer smo obe dobile puno i obe se jako borele i želele da to bude jedno sigurno mesto za decu koje dolaze sa sličnim pričama kao našim, a zapravo se desila vrlo slična na neki način priča i za tebe i za mene gde smo negde obe odustale. Sad volila bih prvo možda da prosto uvedeš ljude Eto, to pomenula si da je to dugogodišnje zlostavljanje devojaka koje se tamo dešavalo i zapravo ti si bila mnogo više nego ja na neki način je uključena u taj neki proces koji se dešavao posle toga. I možda ne bi bilo loše da govorimo o tome šta se za tebe desilo i zašto je sve to što smo na neki način dobile jako teško znači ti si pričala i ja imam poreb da kažem ali mnogo je tu stvari bilo dobro ali kao da odjednom želim da zaštitim nešto što mi je jako važno a sa druge strane da da li je zaslužilo da bude štićeno toliko i da li baš to Mislim da je to isto jedna specifična vrsta bukvalno stokonskog sindroma u kojem mi smo dobili toliko toga i onda smo svi mi, čini mi se godinam, osjećali nekako potrebu da nešto vratimo petnici, a jako dugo to vraćanje traje i mislim da smo se odužili svi onoliko, a da na kraju taj nekako pay-off nama nije bio nikakav i da prosto smo zapravo iskorišćeni, a da je stanica ostala zarobljena negde u prošlosti koliko god se reformisala i mislila da se menja. Ali da, kontekst jeste taj da je u javnost izašlo to da je dugogodišnji saradnik, u stvari ja mislim da je ono od osnivanja deo petnice, koji je bio urednik petničkih svezaka, to je godišnjak radova polaznika i polaznica, seksualno uznemiravao polaznice 
u stanici. E sad, da, mislim, postoji tekst u vremenu, tekst Jovane Gligorijević, gde su neke od devojaka koje su doživele ta iskustva pričale o njima i to je išlo od tih subtilnih oblika manipulacije poput toga da jer recimo devojka dođe da ispravlja rad kod tog čoveka i onda u strahu da rad neće biti objavljen ili da ona nije dovoljno dobra jer je on tako govori jer je vređan na različite načine jer je prisiljava da da pije alkohol, da... To moram da podelim da je to bilo moje iskustvo. Znači, sam ja bukvalno bila tamo u kasne sate, da mi je bio ponuđen alkohol, da sam rekla ne, jer generalno to ne volim. I da je to onda bilo baš kao što pišu u vremenu, zato sam se ja i sledila kad sam ga prvi put pročitala, baš to, jao, pa ti nisi zabavna, pa ti nisi dovoljno, pa znaš ti da su svi, ne znam uspešni ljudi bili i kreativni i zabavni, gde sam ja negde bila, pa meni za alkohol nije potreban da bih bila zabavna. Tako da nekako, baš to o čemu govoriš, to je nešto što se na vrlo subtilnom nivou desilo meni i sećam se tog osjećaja nelagode, da ja sad tu odbijam i sećam se tog osjećaja, ja nisam dovoljno, nisam nešto dovoljno. Tako je, tako je, lošija si od očekivanog i... I onda to za sobom povlače mnoge stvari, jer mislim, kad si devojčica u srednjoj školi pomisliš, pa možda me neće ponovo zvati u petnicu ako sada ne budem dovoljno dobra. A toliko ti znači ta petnica jer je beg od škole, beg od sredine u kojoj si male i u kojoj ti se ništa ne pruža i nemaš mogućnosti. I pristaješ na mnoge stvari samo da bi prosto bila deo te zajednice, a ta zajednica te ne štiti i naprotiv, povređujete. I mislim, godinama prosto toliko sad već ima i iskaza i svedočenja žena i devojaka o tome da je jasno da se to dešavalo, mislim, jako dugo, predugo, mislim, i da niko ništa nije uradio. A da je nekako ta stvar normalizovana, čini mi se, u zajednici. Mislim da je među nama koji smo bili polaznici, često smo mi slušali priče o njemu i to nikad nije bilo nešto lepo i veselo, već nešto što moraš da izdržiš i preguraš to veče i kao niko nije postavljao pitanje što se tamo ide posle radnog dana. Mislim, što ti sediš do kasnu noć sa nekim maturim čovekom koji insistira da piješ alkohol sa njim i koji hoće da te fotografiše. Prosto ta stvar nije normalna. Mislim, ne koristim inače reč normalno, ali ovo, ili ne normalno nešto, ali ovo prosto nije okej. Kao to nije nešto što je normalno, a normalizovano je. I to je nešto što treba da izdržiš da bi nastavio da dolaziš dalje, odnosno nastavila da dolaziš dalje u petnicu. Ja nisam sigurna da ima iskustava muškaraca sličnih. Naprotiv, oni su uglavnom bili drugari sa njim i to se... Slušao se džez i pilo se vino i on je za njih genijalac koji je izgubljen u nekom svom svetu i koji im je otkrio... Još jedna stvar koja je izvini prekidanta, to je još jedna stvar o kojoj sam razmišljala, to je u stvari normalizacija intelektualca koji je zlostavljač. Tako je, nekog čudaka koji je genije pa onda ima i svoju mračnu stranu i to se onda pušta. I ja razumem da jako dugo se, mislim, ne samo kod nas, nego i u svetu, mi je pričalo o tome, mislim, kakvi sve oblici 
uznemiravanje i nasilje nad ženama postoje. I, I ja sam zato, to je ono što sam rekla na početku, užasno srećna što živim u vremenu o kome mislim, se sve češće o tome priči, o kome se stvarno diže glas žena. I u tom smislu i meni kada su, se, kada su u javnosti izašle priče, odnosno ispovesti devojaka iz škole glume Miroslava Aleksića, Ive Ivenčić i Milena Radulović, ja sam tada prvo pomislila na petnicu i pomislila šta će sad biti. Jer sam očekivala da će se prosto žene oglasiti. I ono što je moj prvi instinkt tu bio, iste isto potrebe da zadržim ono što je dobro u tom mestu i što je meni bilo važno, ja sam otišla i razgovarala sa uh, uh, direktorom i rekla, ok, postoji ono pink elephant in the room i ima svoje ime i prezime i to sada mora da se reši. Kao, oglasite se, jer su se neke institucije, nezavisno od toga da li ima prijava ili nema, čim se desio, čim se desio tekst o zlostavljanju u školi glume, oglasile su se i rekle, ok, kao, osuđujemo oštro ovako vrstu nedekotnog ponašanja, seksualnog zlostavljanja i nasilja i pozivamo ako na našoj instituciji ima slučajeva sličnih, da, da, da se ljudi, odnosno žene, mlade žene ili kogod mlade osobe jave. I mnogi institucije su to uradile, Petnica to nikad nije uradila. Petnica je ćutala, iako zna da u svom dvorištu ima taj isti problem i meni je tada rečeno mi se moramo baviti budućnošću i uraditi sve da sprečimo da se to nekome desi, ali prošlost je prošlost i to ne možemo da promenimo. I ja sam verujući da stvarno... Ima smisla Uh-huh. ako se zaista bavimo budućnost. Tako je, e to. Ja sam tu želela onda, ok, je to rešenje dobro, ajde onda da se bavimo budućnošću. I sa još jednim kolegom sam krenula da piše metički kodeks koji petnica, iako institucija koja 30 godina radi sa maloletnicima, nije nikad imala. Nikad nije imala neki pravilnik uh, uh, ponašanja. Ne u smislu, mislim imala je kao nemoj da sediš na teja peći ili kao nemoj da unosiš alkohol, koji si isto unosio s raznih strana. I to se tolerisalo. Um, ali nikad nije imao kao sankcionis, mislim, uopšte priču o nekom neprihvatljivom ponašanju. I što je užasno problematično, jer to nije škola i granice nisu jasne. Ti tamo odlaziš i spavaš, tu su neki mladi ljudi koji su ti predavači, pa neki još stariji ljudi koji ti drže neka, neka predavanja. Svi smo tamo sve vreme nekako... Prosto sve izmešteni smo od svojih zajednica, od domova, porodica, školskih drugara i drugarica. I sve je tu vrlo, mislim, neobično. A, a ne postoji ništa što reguliše te odnose i nekako taj sistem. I taj kolega i ja smo rešili da tako iz resursa koje imamo, nekih postojećih pravilnika koji se tiču obrazovanja, sa nekih institucija koje isto imaju iskustva rada s nekim mladim ljudima, Prosto sa raznih strana, skupljujući materijal, rešili smo da mi napišemo etički kodeks i eto da ubrzamo tu stvar. Čak smo unajmili i pravnicu koja nam je pomogla da ga nekako uobličimo, da to zaista bude pravni dokument koji se, mislim, pošto mora prosto da se slaže sa, sa dokumentima, sa zakonima Republike Srbije u kojoj, dakle, je petnica u, u kojoj postoji. Um, I sve smo to uradili da bi upravni odbor iz Srđevačke stanice petnice odbacio taj naš pravilnik jer je, kako su rekli, pisan strašno strogim jezikom i bez mnogo petničkog duha. I to je ono što ja, mislim, posle sam pisala i tekstove i gostovala u nekim emisijama i često sam pričala o tome. To je prosto 
prva crvena zastavica. Mislim, taj petnički duh i kao slobodan jezik i, i to nešto sve prijemčivo i drugarski, to nas i dovelo dotle da imamo ovaj problem i da ne znamo kako da ga rešimo. Znači, da postoji neko koga mi ne znamo da kažemo čoveče ne možeš ovo da radiš, jer je tamo prijatelj tih nekih ljudi. Ja razumijem da je teško kada saznaš za nekog svog prijatelja da je zlostavljač i da ne znaš kako se tu reaguje. Ali ni ne moraš da znaš, nego zato imaš taj pravilnik i onda vidiš, aha, on je uradio ovo, moj sledeći korak bi trebalo da bude ovo. Petnica to nije. Ono, ono što je meni tu zanimljivo je kao neka ustanova koja se bavi adolescentima i tineđerima, gde uh, sve da nema pravilnika, nema, nema psihološke podrške. Tako je. I ono tako što je meni bilo zanimljivo tu, Ajde da kažemo da pravilnika nema i da pravilnik bi možda narušio neku ideju slobode, ali um, ono što je meni zanimljivo je da, te, da, 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 da dođe par ljudi koji kaže mi zaista imamo problem, a da onda jedna čitava uprava nema dovoljno um, um, pregled nad tom situacijom pa da na kraju krajeva ode i zatraži stručnu pomoć. Tako je, tako je. Da, outsourcuje, mislim, da. ljude koji bi onda to rešili ako ne umete sami. Ja, na primjer, nemam problem sa tim da, ne znam, neko u petnici nije znao da reši taj problem, ali da, 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 da. ime da neko u petnici nije, nije želeo da prihvati da je taj problem postojao. I da, da, i da je stvaran i da, da je mislim, je tu i dalje, prosto da postoje da. ljudi koji zbog toga imaju traume i dalje pate. Da, da. I, i ne samo, mislim, govorimo o ovom konkretnom problemu koji je izašao u javnost, ali ja verujem da je tu bilo dosta čak i muški, muškaraca, odnosno u tom trenutku dečaka, koji su prošli kroz neku vrstu traumatičnog e, iskustva i zlostavljačkog, koje nije zlostavljačko na isti način na koji smo mi, ali sam sigurna da prosto ima puno muškaraca na samopuzdanje i puno nekih... E, prosto negativnih posljedica koje svi vučemo iz te, iz te priče. To sigurno, mislim, to sigurno i to se dešavalo i to, to je jedno, no, mislim, tu se postoji niz problema o kojima mi možemo jako naširoko da pričamo. Ovo je nekako bio korak koji smo mi htjeli da napravimo da se taj konkretna jedna stvar spreči za ubuduće, da se sad reši i da, mislim, da prosto uđemo u koren tog problema. A jedan od naših kasnije zahteva, kada smo ušli u tu borbu sa kao upravom Ajde, ajde da nađemo neko rešenje, ajde stvarno nešto da se desi, ok, kao nije dobar jezik, pa ajde ispravit ćemo. Prosto naivno smo verovali da oni stvarno žele da to spravedu. Jedan od zahteva je bio i da postoji neka psihološka i emotivna podrška, da postoje mehanizmi što podrške, što mehanizmi prijave. Jer isto kao što smo pomenuli da različiti seminari imaju, da vrednuju različite stvari, da prosto imaju različite nekako, pa da, vrednosti koje neguju i koje uče svoje polaznike i polaznice, tako su i na različitim seminarima neke polaznice i polaznici bili spremni da razgovaraju sa, sa onima koji su im nadređeni i imali poverenje u njih i to je postojao stvarno neki uzajemno, neki zdrav odnos, a bilo je i onih seminara na kojima prosto ta deca nisu imala kome da se obrate kada se nešto ovako ili manje, mislim da je zazlenije desi. Mislim, mi sad pričamo o tome kako nam je lepo, ali ja sam sigurna da ima i deci koje su odustale od petnice jer je to bilo, mislim, pre naporno i mislim odustala mnogo ranije nego ti i ja, kao mi smo već u nekim zrelim godinama shvativši šta je sve to odustale i posle to borbi da se popravi taj sistem 
ali ima i oni koji razne neke vrste pritisaka nisu tu mogli da izdrže i da istraju. I potpuno razumem to, ali nekako kad stvar dođe do razmera o kojima smo pričale i kada kao postoji dosta ljudi koji žele da se iscimaju da, da se tu nešto popravi, a stalno, stalno nailaziš na otpor, nema onda tu više šta nego da odoš. Da, da. Mislim, ne možeš promeniti nešto ili nekoga ko ne želi te promene. I to je tako borba protiv vetrenjača da samo ti se trošiš tu, a ništa se ne dobije. Da, mislim, ono što je meni eto, možda najtužnije i ti si često pominjala žao mi je, žao mi je i baš ja imam taj osjećaj, žao mi je je to što uh, sam možda pre godinu dve zapravo razgovarala i sa petnicom i sa petničkom decom i, i sećam se tog žara koju svako dete tamo nosi i, i koliko je to zbog neke takve nemogućnosti da, da zapravo neko pogleda u sebe i negde prihvati odgovornost za grešku, mi jednostavno ta deca zaista, zaista gube nešto što, ovaj, što je za sve nas bilo zaista vredno. Tako da, tako da da, ja imam taj osjećaj, žao mi je, <laughs> jako mi je žao. Jeste, ja sam, ja sam to često mislila, onda, onda uhvatim sebe kao pa da, ali mislim, eto sad, sta, mislim, često su i oni iz uprave gurali tu stvar ka tome da ako sad petnica propadne ili ugase, niko više neće moći da dođe u nju. I onda pomisliš to, jao, žao ti jer znaš šta je tebi sve lepo bilo tamo, ali onda pomisliš da ne treba da postoji ni jedna osoba koja je tamo bilo grozno i da sad petnica treba da nastavi da postoji zbog neke buduće dece a da je nekome se tamo desilo nešto tako strašno. Neki jedna osoba, a nije jedna. Mnogo ih je. Jeste, jeste. I onda stvarno nema, nema vaganja tih stvari. Jasno je to stvar. Nek se ugasi ako ne može da se izbori s ovim problemima. Da, da. Da, tu se, tu se apsolutno slažem. I e sad, u kontekstu ovoga svega što pričamo, čisto da zaokružimo taj deo, a, a, šta je tvoj osjećaj da je taj deo da se mi budimo kao društvo za takve probleme. E, šta misliš da, eto, možda ne možemo sa petnicom, ali o čemu bismo trebali da nastavimo da razgovaramo, da prosto bismo do takvih situacija sve manje dolazili? Jer dolazit ćemo ne, neumitno, samo, samo... Da, da, sigurno hoćemo, ali uh, ja se tu nekako sve nadam da ti istupi u javnost u stvari nekom sledećem nasilniku da možda stave neku kočnicu i će da pomisli evo šta će da mi se desi ako pokušam ovo da uradim. Da je to nekako ta u stvari snaga tog javnog istupa te solidarnosti koja postoji u toj nekoj široj zajednici, a na koju smo, ja mislim, nailazili i nailazile, jer nekako stvarno kao kako da osudiš, mislim, ima i tih komentara, nažalost, i kao javljaju se takvi ljudi, ali dosta sam videla podrške za, i za slučajeve škole glume i za slučajeve petnice podrške za, za preživele, za, za žene koje su iskusile ovaj, to nasilje. I to, to mislim da je nekako hrabrujuće i da može da bude jedan vid sprečavanja nekog sledećeg uh, takvog slučaja, ali s druge strane mislim da je strašno važno u stvari pričati o tome da se i, i raditi na tome da se u, u obrazovne sisteme raznih nivoa od osnovne škole pa stvarno do visokoškolskih ustanova 
um, da se govori o tome šta je sve seksualno i bilo koje drugo nasilje. Da, da si naučen samo i naučena da prepoznaš šta ti se dešava, da imenuješ te stvari. Jer to je isto stvar, strašno je teško pričati o tome, užasno je i neprijatno i, i, i ružno i sram te i stid. Ali kada imaš alate, kada imaš znanje o nečemu i, i onda na kraju kada postoji podrška, onda je lakše ispričati i podeliti. Ja se nadam iskreno da se onda to nekako manje i dešava. Da si, kad si spremnija da prepoznaš nešto, možda ga lakše izvrneš. Mislim, meni, moram da priznam za neke stvari iz ličnog iskustva, ono što je uvek meni najteže bilo je što baš ta neka želja da zaštitiš tu osobu i, i ta neka ideja, ja opako, ja kažem nešto što se meni desilo, da će to odjednom biti kao ja kaljam neki ugled nečiji. Kao da ja ne mogu da, da budem neko ko um, ima pravo na sopstvenu istinu. Da, da, i na sopstveno iskustvo, na sopstveno... a da ono nije deo nečijeg, nečije sad baš to. Baš priče, to. mislim, tvoje priče. Da, e, baš to. Iako je teško, baš kao što si počeli smo sa tim, dobila svoj glas i meni je jako teško i moram da priznam, sada sedim i mi o ovome govorimo i, i dalje imam taj osjećaj kako će nas čuti. Na, da li smo prejake, da li smo preoštre i da li, i da li znaš, i dalje sediš sa tim nekim, sa nekim, nekim strahovima, a znaš da je na neki način to Iskust, moje iskustvo. Ja isto, mislim, postoji taj glasić sve vreme dok pričam, ja mislim o tome kako će neko reći nije to sve tako, ali ovo, ali ono, prosto i toliko se već dugo nekako u svojoj borbi iz dugom protekle godine susrećem sa tim, ali mislim, sve više pokušam taj glasić da ugasim, jer prosto ne, nema tu šta, ovo je ta priča, pa sad. Mislim, jedna stvar koju ja možda želim da pomenem, a, a to je da nije cilj linčovati bilo koga i da nije cilj e, prosto, pro, pro, isključivo je cilj pružiti podršku onima koji su bili prošli neku vrstu traume i pro, napraviti prostor da to za njih bude sigurno da oni o tome pričaju. Um, e sad, ako neko prosto ne želi da, da, da mu ugled bude ukaljan, onda je možda i bolje. Da, <laughs> ne, je. Stvari ne radi. Tako je, tako Ali, je. E sad, volim bih da se vratim na tebe i na tvoju priču i nešto što smo nekako kao, kao zaobilazili, a to je to tvoje, tvoje pozorište, to je ono što ti stvaraš i ono što ti radiš i volim bih zaista da čujem nešto o, o prosto o tvom putu kao piscu, kao dramaturgu i kako to izgleda zapravo? Ja sam, kao što sam pomenula, počela da pišem dosta kasno i to se desilo baš sticajem okolnosti, jer um, u nekom trenutku sam se kraj, pri kraju srednje škole priključila dramskoj sekciji svoje, svoje škole i jedne godine nismo znali šta ćemo da radimo za predstavu ja sam pomislila, pa dobro, evo napisat ću ja nešto koliko to teško može da bude. I naravno da je bilo teško, ali s druge strane tu sam nekako osvestila da je ovo možda put kojim ja želim da se izražavam, da, da je to stvarno kao prilika da se, da se čuje moj glas, da, da, da stavim neke stvari na papir, da posložim sebi, da, da komuniciram 
nešto što nisam imala priliku da, da se nekim podelim. I, ovaj, I onda sam tako i saznala za dramaturgiju, ne, neko mi je pomenuo uh, nakon gledanja te predstave, kao pa možda bih ja mogla da razmislim i o dramaturgiji. I ja sam se to već, već ideo srednje škole spremala da se bavim naukom, da budem arheološkinja, na račun čega je isto pravljeno mnogo fora u smislu, pa dobro možeš da kopaš i podvorište, ne mora to baš da se studira ime nekih ozbiljnih fakulteta i tako. Ali ovaj, nije to meni teško padalo jer ja sam to stvarno volela i želela. Međutim, onda je, onda je i posle te, te bolesti i celog tog iskustva nekako sam pomislila što da ne probam. Kao, stvarno, mislim, ovo je toliko novo i toliko zbudljivo i o tome ništa ne znam. Arheologiji čak tu i tamo nešto i znam. I kroz tu petnicu koju smo pominjale sam nekako učila o tome. I, ovaj, i onda sam, da, pomislila pa hajde da probam da, da vidim čega to ima u pozorištu. I to je tako, mislim, bila jedna m, brzopleta odluka na neki način i nešto što i mene iznenadilo, ali onda i, i studiranje toga bilo toliko uzbudljivo jer ja ništa od toga nisam znala. Znači, pazove mesto koje nije imalo pozorište. Mislim, imalo je neko amatersko pozorište i ponekad su gostovale neke predstave, i, pošto sam ja i stare pazove, i imala sam tu sreću da Sveto Beograd i Novi Sad relativno blizu, ali to nije baš, nisam išla, ne znam, svake nedelje ili čak svakog meseca u pozorište. To je stvarno bilo onako ponekad. I onda je meni stvarno bilo uzbudljivo da, da učimo svemu tome i da, da studiram fakultet na kome treba da čitaš knjige, da ideš u pozorište, gledaš filmove i, i pišeš. Mislim, super je. <laughs> A onda sam isto shvatila i tokom studiranja što šta znači neki proces, šta, šta je rad sa drugim ljudima, šta je stvaranje predstave i koliko zapravo iziskuje otvaranja nekog ličnog i, i unošenja sebe u sve to um, i koliko, mislim, koliko dobiješ na kraju kada vidiš šta ste napravili kao tim. Tako da je to, to baš, m, baš bilo uzbudljivo i baš volim to, taj period svog života. Um, I sad ja podjednako i pišem i to su, mislim, teme koje mene nekako lično kupiraju i stalno se vraćam tim nekim porodičnim odnosima, odrastanju i sazrevanju. I to su, da, te neke večne teme, ta čežnja za morem i istraživanje svemira kao nečeg nedostižnog i ogromnog i nepreglednog. Ali onda su počele, baš sa ovim nekim godinama, Um, i, i osvešćivanjem i buđenjem, počele su da me zanimaju neke teme prosto koje, koje se to tiču pitanja položaja žena, radnica i radnika, um, migracija, prosto nečega što nas okružuje i o čemu ja mislim da je strašno važno govoriti i onda kroz svoj rad prispitivati sobstvenu poziciju o tome šta ja kao neka autorka i umetnica mogu da, da, da uradim ili na koji način mogu da doprinesem i i da, i šta, šta, ja, šta ja u svemu tome možda loše radim. Tako da, kao i prispitivati i kritikovati kako sebe, tako i društvo. Jer mislim da onda mnoge stvari nekako se pozornice možemo da, da pustimo u etar neka pitanja, da se nešto tu desi, da se dobije neka povratna informacija od koje onda nastavljaš dalje da radiš i da popravljaš svoj rad. Tako da mnogo tu nekih stvari ima zabavno. E sad to mi je zabavno zapravo... Um... To, to otkrivanje sebe kroz teme kojima se baviš i, um, i zanima me eto, na koji način 
tvoji likovi dobijaju, um, dobijaju reči? Da li su to likovi koje nekako izvučeš iz nekog okruženja ili su to likovi sa kojima prosto su delovi tebe pa onda izađe da je to neki miks? Mislim da je najviše neka kombinacija ta dva, mislim... To je uvijek smiješno. Moja mama kad je počela da dolazi na moje predstave i taj neki prvi komad je bio o dve sestre i njihovoj majici i tom odnosu komplikovanom u toj porodici. I onda je moja mama uporno me zvala i pitala, a kad ona kaže ono nešto, jel sam to ja ili je to možda baba? Ili... I onda kaže, mama, nije niko, to su likovi koji žive svoj život i postoje samo u toj priči i tako, i može da liči na tebe, kao što liči malo i na mene, kao što liči na moju sestru, jer uvek to jesu, mislim, da bi ti likovi bili stvarni, ti moraš da se osloniš na ono što poznaješ i na ljude koje poznaješ i na svet koji te okružuje. Ali onda to na kraju u stvari jesu neki ljudi toliko slični svima nama, a opet malo iščašeni i pomereni i iz nekog univerzuma koji isto tako liči na naš, ali je paralelo našem i neke stvari su tu mnogo drugačije. I, tako da uvek tu ima ljudi kojima sam ja okružena, uvek ima mene, jer prosto ja ih stvaram i ja pišem i nekako uvek sebe unosim u to i onda neke strane svoje ličnosti unosim u jedne likove, neke u druge, jer svi smo mi strašno kompleksni i mislim složeni i, i uzbudljivi ljudi sa ono bogatim unutrašnjim životima, pa što onda da to ne iskoristimo. Ali ovaj Dugo mi je trebalo to kad si pomenula građenje tog sveta i te neke teme koje se ponavljaju. Dugo mi je trebalo da shvatim da ja u stvari se vraćam nekim stvarima i da tu postoje obrasti i da postoje neke teme koje će me vrotno uvek okupirati. Ali mi je baš dugo trebalo da shvatim da je to tako. Uvek sam mislila sad ću da probam nešto novo pa ću se malo baviti ovim pa na neki drugi način. A ispostavljao se da se uvek vraćam nekim pričama. Što je okej. Okay. Uvek su one na neki novi način ispričane i to je, to je valjda važno, ali da, postoje izgleda uvek neke teme koje nas okupiraju i koje će nam uvek biti važne. Zanimljivo mi ti sve vreme govoriš tog nekog dramatuškog stanovišta i meni sve vreme dolaze sva učenja iz psihoterapije i jedna stvar koju se sećam da sam slušala Junga i koji je rekao niko ne zna gde se čovjek završava. I, i, a druga stvar je zapravo ono što mi je zanimljivo, čak u psihoterapiji, u terapijskom procesu se ljudi vraćaju cirkularno na teme i nikad nijedna tema nije do kraja to obrađena i uvek ima dalje i dublje i više. Ali ono što je meni prečno fascinantno kod tebe i što me onako dok pričaš o svemu vrlo intrigira, to je neka ta lakoća sa kojom ti o svemu govoriš. Znači, sad znaš, slušajući tebe, ti govoriš o tome, o, nekoj, o svojoj bolesti, o kojoj, na primjer, ja ne znam ništa, a, govoriš o, o, o naš opisanju jednog um, dramatuškog dela koje mnogi ljudi bi bili kao pa ja to ne mogu ni da zamislim da uradim e, o stvaranju eto to kao etičkog kodeksa za jednu stanicu koja ima problem i ti sad o svemu to govoriš sa nekom takvom lakoćom kao da je to onako jedan dobar dan a nije mislim. <laughs> tako da mi je zanimljivo da prvo to da posmatram onda mi je prosto pitanje e, Šta imaš osjećaj da je ono što te negde vučeš? E, mislim, na što se oslanjaš u sebi kad radiš te stvari? Nisam sigurna da imam baš jasan ja odgovor na to pitanje i da je jasna i ta slika u meni, 
ali mislim da je baš ono što smo nekoliko puta pomenule, a to je kada pričaš o nekim stvarima, kada, kada možeš da ih nekako procesuiraš, da se malo distanciraš, da ih vidiš u nekom kontekstu i, i shvatiš šta one znače za tebe i na koji način utiču na tebe, da, je onda, da možda onda i dođe ta lakoća i da je da je možda i to nešto što me vuče ja ne bih volila da sam tužna u životu, volim kad se dobro osjećam i onda nekako iako ne mislim da, da je pisanje terapija terapija je prosto nešto drugo terapija je neki odnos sa, sa nekom osobom koja te vodi kroz to iskustvo ovo je nešto prosto potpuno drugačije, ali mo, možda nekad nalikuje na to i taj proces jeste nekako introspektivan u tom smislu su slični ali, ali pisanje to onda isto može neke teme da, da posloži u, u, bar na papir eto, i da ti malo se distanciraš od toga da više to nisi ti, nego da vidiš možda kako bi nekome drugom eto, svojim karakterima koje gradiš možda pomogla. Tako da mislim da, da me nekad i to i to vuče, da prosto neke stvari koje me tište ovako, jer ja često plačem, mislim i kad sam srećna i kad sam tužna i lepota me stalno, uvek me raspače lepota, uvek me dirne solidarnost. Ženska solidarnost, ja ono, hoću da grcam u suzama kad vidim činove toga i stvarno toliko stvari me dira i nekako sam se naučila da onda oslobađam te emocije i posebno posle, posle bolesti i svega, shvatila sam da ne mogu više ništa da potiskujem. Tako da nekako želja za tim da se osjećam dobro i da budem nekako ok sama sa sobom, da budem dobra prema drugim ljudima i da, da, da im je prijetno da budu sa mnom, me, ja mislim, vuče ka tome da, da radim, da stvaram i da nešto govorim o svetu koji vidim. Mm-hmm. To je baš lijepo, kao da ti prelamaš svet kroz prizmu tikija. <laughs> Bukvalno tako nešto. Da, 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 to mi je prelepo. E sad, Uh, još jedna od stvari koje onako volim da budu deo ko, um, uh, podcasta, a to je neka onako uh, opipljiva stvar kojom ljudi mogu, koju ljudi mogu da urade za sebe. I sad, uh, šta imaš osjećaj da je ono što tebe podržava u različitim tim uh, stvarima koje, koje radiš? Misliš kao neka aktivnost ili nešto što Možda radi? Možda da bude aktivnost, može da bude neki unutarnji proces, što god, god da ti imaš osjećaj da tebe drži na neki način. Mm-hmm. Šta znam, ja volim da, da, da odem na neko novo mesto. I to, znači, to nije nešto što je možda... Hmm, mislim, jeste nešto što se ponavlja očigledno u smislu kao te prakse, ali da, volim kada je nešto potpuno novo. To me drži i to me inspiriše, to neko otkrivanje nečega što nikad pre nisam videla. Mislim da mi je to nešto najuzbudljivije što mene uvek drži. Pa da, kao zdravom <laughs> na neki način, da. E, I sad jedna od stvari je koja a, istina o životu je nešto što si dugo gledala, ali nisi mogla da prihvatiš. Istina o životu koje sam dugo gledala, a nisam mogla da prihvatim. Hmm. Koje ti se istina o životu serviraju? Pa, hmm. nešto u vezi sa nepravdama, nekako da ima jako mnogo nepravdi na svetu i da, se, da je to tako. Mm-hmm. Mislim, ne znam da li postoji 
neka baš floskula ili izreka, ali mislim da je to nešto. Jer ja nekako, a, ja uvek verujem, sve ćemo to ispraviti. I kao, <laughs> jednog dana će baš sve biti ok. A mislim da me život konstantno demantuje u tome. Da uvek postoji nešto što se popravlja i što mora da se popravi. Tako da mislim da je nešto na tragu toga, ako, ako sam odgovorila na pitanje. <laughs> Moram priznam, rezonujem. <laughs> Ni ja baš nemam reči da ti pomognem da to formulišeš, ali mislim da da, rezonujem. Razumeš, da. Da je to neki ciklus konstantnog shvatanja, ovo može drugačije i onda kao neko... Tako je, i bolje. ...pirenje mogućnosti, da. Jeste. Što je, mislim, čak i nije strašno možda. Da. Borba nas održava, borba je neprestana. Jeste, jeste. E sad, koja, koja, koji bol ili koja, koja neko de, neka, neki dožije u životu je nešto što te je najviše oblikovalo možda. Sad može to da bude neki događaj ono, jake gravitacije, a možda mm. bude mnogo malih događaja. Pa eto sad ova često pominjena bolest, ali mislim da to sigurno jeste nešto što je baš odredilo moj život na razne načine. Ja sam sa 14 godina, odnosno kad sam imala 14 godina, konstatovala mi je rak štitne žleste i ja tad nisam ni znala šta je štitna žleza i to je nekako baš veliki udarac. Mislim, odjednom idemo na najduži raspust kada ono, završavamo osnovnu školu, sad će srednja i sad će novi prijatelji, novi razred i nekako prilika da započneš neki čak novi život, mislim, da stvoriš neki imidž koji možda nisi koji si priželjkivala, a nisi ga imala, ne znam, u osnovnoj školi, kao ne moram više da budem štreverka ili neka pametnica, mogu sad da budem, ne znam, mnogo cool i da bežim sa časova stavno, <laughs> mislim, ne znam, ali kao prilika da redefinišeš sebe, a nekako meni je ta to prekinuto time što sam odjednom bolesna, od nečega što ne znam odakle mi, mislim, što nisam sam nikad čula da postoji i onda nekako cijela ta srednja škola je baš bila obeležena time, i zato i mislim da mi je petnica toliko značila u životu. Tako da nekako te dve stvari se kod mene, život je počeo nekako od tog trenutka, rekla bih. Ne nužno ni izlečenja, ali od trenutka kao osvešćivanja sebe i sobstvenog tela i nemogućnosti da zato što sam maloletna donesem odluke o sobstvenom telu, već i drugi ljudi donose za mene. I to je prosto baš, mislim da mi čak sada to mnogo teže pada nego što mi je palo tada. Tada kad sam bila klinka, nisam baš shvatala zašto sad mami i tati je to tako teško ili zašto plaću i primaju to nekako potresno. Jer prosto za mene nije postojala opcija da nešto neće biti ok. A nekako sada, evo prošlo već jako mnogo godina, mislim da sve više i cenim taj trenutak, ali da sve više shvatam koliko je uticao na mene u raznim aspektima mog života. Od toga da to kao shvatam ko sam i šta sam i, i uvažavam svoje emocije umjesto da ih potiskujem. Pa do toga da se bavi možda pisanjem, a ne naukom. Uh-huh. E sad, zanimljivo je to, razmišljam o tome koliko se meni desilo da, ne znam, tek sada razumem te neke događaje koje su me nekad oblikovali. I zanima me, eto, možda često govoriš o tom nepotiskivanju emocija i, to je, i često si govorila, odnosno to je pomenula se na početku, da da mi ne razgovaramo o mnogim stvarima ovde. To jest u, u Srbiji, pošto se ja trenutno nisam tu. Ali ovaj, 
ali me zanima baš to meni, meni je uvek kao malo bilo nekako nepojmljivo zašto je toliko teško govoriti o tim nekim stvarima i, i ono što mi je zanimljivo je eto možda se sad stvaraju prostori za to i, i prosto eto zanima me na koji način si ti to polako osvajala da možeš da govoriš, čak evo vidiš sad vrlo otvoreno i o nečemu što je bilo jako traumatično za tebe Mislim da to dolazi vremenom kad te nešto tako lupi jako i odjednom, onda neminovno je da se stvari menje, ne može se više ništa vratiti na staro, prosto sad moraš da naučiš da plivaš u tim novim okolnostima. I kod mene je to prvo krenulo sa tim papirom, da sam prosto počela da, da pišem da bih mogla da pričam o stvarima. Ali mislim da je onda to i moje, nekako, i moje porodici, i moje to je nekoj užoj zajednici, u smislu prijatelja i ljudi koje me nekako neposredno okružuju. Onda na kraju i široj zajednici dalo prostor da pričamo o nekim stvarima koje nisu tako česta tema. I prvi tu šok i opet nekako emotivni udarac je bio kada, kada u stvari lako je meni da ja pišem u svoje četiri zide ili da dođem čak među ono prijatelje sa fakulteta i da sad ispričam neku priču jer oni ni ne znaju šta je tu sve stvarno, a šta je fikcija i šta sam ja doma štala, šta je uzeto iz nekog iskustva. Ali prvi taj udarac je bio kada je bilo neko čitanje mog komada prvog, da sam ja shvatila u sred čitanja, moja mama će sad ovo da čuje i presekla sam se. I to jeste bilo traumatično za nas obe, njoj je to teško palo, jer ona nikad te stvari od mene nije čula, da, da pričam o tome. Ali mislim da je to onda napravilo tu neku prvu pukotinu, da se, da se prosto otvara taj prostor, da počnemo da, da razgovaramo. Pa sad to ide postepeno. I mislim, ni danas to nije najotvoreniji odnos na svetu, ali je mnogo drugačiji i mnogo dinamičniji od svega onoga što je to bilo kad sam ja bila majna. A onda tako i, i, i sa, nekim, sa nekim drugim ljudima oko mene. Otvorenija sam ja da pričam o nekim stvarima, mnogo mi je lakše i mislim da mnogo njih proživim kroz svoje junake, kojima se dese, mislim, razne druge stvari. Mislim, ja često pišem o smrti, sa kojom i ne imam toliko nekakvog kontakta. Mislim, umrle su mi babe i dede i to jeste isto nekako tužno i teško, ali... Mislim da toliko pišem o smrti zato što možda sebe pripremam da mm-hmm. na, nemi, na neminovnost nje kao događaju u našim životima. Prosto dešavat će se i prisustovat ćemo je. i onda će mi možda jednog dana biti lakše da o tome pričam ako sada, na primjer, to nekako prolazim kroz pisanje. To je, to je zanimljivo na jednoj od um, radionice na koje sam ja išla, koja se zvala Moja prava priroda. Ja sam očekivala da ću ja tu o svojoj pravoj prirodi da saznam nešto o sebi kao naučniku, terapeutu, ne znam. I, i na kraju se cijela ta radionica završila na temu kao čoveku Moja prava priroda je smrtnost. <laughs> I, I to mi je bilo ovaj, da zapravo sedim sa time i zapravo da sedim sa time da mi sa smrću možemo da sedimo na jedan empatičan način i da e, nekako sam ja čak imala neki glas bolnije tragedija iako je jako teško to naravno osvestiti u trenutku bola 
Ali, ali da, zanimljivo mi je to da, da prosto zanimljivo, zanimljivo mi je da možda kao to je čak i deo tog perioda kroz koji sada prolazimo gde, gde se stvari lome <laughs> moguće, moguće, da, da da. Moguće. da su to sad neke teme koje se javljaju e sad bih se prebacila samo na one brza pitanja obično su duga ali brza pitanja Jedna je, koju knjigu poklon ili ideju najviše voliš da pokloniš? Knjigu... Materijalni poklon, ideju ili knjigu voliš da pokloniš? Ja zapravo najčešće poklonjam ljudima knjige i vrlo često im poklonjam Viktoriju Knuta Hamsuna. Ok. Da, to je neka knjiga koja je meni nešto bila draga i plakala se uz nju i značila mi je kako mi je bila divna. Okay. A, e, a sljedeća stvar koja je jedna apsurdna stvar o tebi koju e, mnogi ljudi ne znaju um, jednom sam igrala na velikoj bini pred 60.000 ljudi napravila špagu i pukao mi je mišić u noci posle toga <laughs> desilo se okay. to je dosta bizarno i neočekivano možda Tvoja mama rekla gdje sve nisi bila. Da. <laughs> ok. E, e, sad, e, kakve, kakve komplimente najviše voliš da primiš? Hmm. Pa mislim da kad mi neko kaže kako si pametna. <laughs> to baš volim nekako. Mislim, ja sam uvijek u porodici bila da ja sam ona pametna i što uči i ne znam ja šta. Ali volim kada čujem da sam nešto kao promišljeno, došla do, do neke ideje koja je kao pametna, do neke misli. Volim kad se desiti oni eureka moment i onda kad neko to potvrdi. Mm-hmm. E sad, još posljednje pitanje koje su stvari koje su ti postale važnije, a koje su ti manje važne sa odrastanjem ili sa starenjem, kako već hoćeš to da nazoveš? Manje važne su mi možda, ali stvarno postale nekako materijalne stvari. Jer čini mi se da i tokom odrastanja naučiš da izgubit ćeš majicu i polomit će ti se prsten i ne znam, mislim, prosto ne znam, pohabaju se i nestanu, izgubiš ih i presneš da sam da vezuješ za njih. Tako da sam to nekako naučila, da se manje vezujem za te neke zaista materijalne stvari. A nešto što mi je postalo više važno, Um, pa ja mislim da jesu baš ti neki otvoreni razgovori o nekim temama koje smo gurali po tepi ili bar ja i, i, ne, i možda moja porodica da mi je sad to nekako više važno to provođenje vremena s porodicom jer kad si jedno klinka i tineđerka svuda bi samo ne da budeš kod kuće a sad je baš važno da odem malo kući i provedem vremena sa porodicom mm, mm. E sad za kraj, da li postoji neko pitanje koje bi volila sama sebe da pitaš, čak koji nismo, ovaj, nismo pokrali ovim razgovorom? Ne znam, ali možda, evo, da bih ti pričala još jednu bizarnu i slatku priču, postavila bih pitanje, pošto kad, često, kad pričamo o plakanju, često me ljudi pitaju pa dobro kao, gdje si sve plakala i zbog čega si sve plakala, jer to je uvijek smiješno oko čega ja sve plaćam. I najbizarnije plakanje i najsmešnije ljudima oko mene bilo je kada smo jednom 
bilo je leto i bili smo u nekom selu i čekali autobus do najbližeg grada. Ja sam sedela na trotoaru ispred neke selske prodavnice i kao čekala. I ovako ispred mene sam videla kave sa gomilom lubenica i počela sam da plačem. I plakala sam zato što su lubenice toliko lepe. Postoji lubenica i izgleda tako kako izgleda i prelepa je. A onda sam počela još više da ridam kada sam shvatila da su još lepše kad se prepolove. I to me uništilo. I to je najsmešnije ljudima, najsmešnije moje plakanje, ali toliko lepote ima na svetu i nekad, eto čak kad presečeš neku stvar i možda misliš da ćeš joj nauditi, a ona je u stvari još lepša. Wow, lepo mi je da sedim sa tim. Da, možda je to baš lepo za završetak. I eto za još jednu stvar koju bih volila je za nekog sledećeg gosta šta bih volila da ga pitaš? Ja nekog sledećeg gosta, iako ne znam ko je i čime se bavi, ušto je to dobro, ali stali imam sad neko dobro pitanje. Pa volila bih da ga pitam kojemu je ili joj je najupečetljivije i možda najsrećnije pošto nisu uvek upečatljive stvari lepe, ali najsrećnije svećenje iz detinuta. Ko je tvoje? Najsrećnije svećenje iz detinuta. Zapravo se dešava u nekom bizarnom trenutku, jer je bombardovanje i na selu smo, ali sedimo svi oko nekog malog stola dečijeg i tu su sva deca sa kojim sam uvek provodila raspuste, jako nas je mnogo, i jedemo krastavce sa Pavlakom. Ja mnogo volim krastavac. Baš je nekako i ono sunce zalazi i leto je i super je. Da. Sjajna slika da završimo. Hvala ti na izvojnom vremenu. Hvala tebi. Upravo ste čuli priču Tijene Grumić, dramske spisateljice i dramatuškinje koja je diplomirala na katedri za dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, a trenutno je studentkinja doktorskih umetničkih studija. Kao dramatuškinje radila je na projektima u pozorištima širom Srbije, njeni dramski tekstovi izvođeni su u Omladinskom pozorištu Dadov, pozorištu Otelje 212 u Beogradu, Gradskom pozorištu Čačku i Kraljevačkom pozorištu. Tijena je dobitnica nekoliko nagrada za svoj rad, među pridružile na ovom putovanju. Iako vam se dopada, podelite ne bi li ova priča stigla do sviše ljudi.